0: Direitos Humanos. Direitos Humanos. Direitos Humanos. Direitos Humanos. Direitos Humanos. Direitos Humanos. Direitos Humanos.
1: Olá, esse é o Máquina de Direitos, o podcast que mostra como giram as engrenagens do sistema interamericano de direitos humanos. Eu sou Flávia Piovesan, professora doutora em Direito e atualmente integro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós vamos conversar com diversos atores do sistema para que a nossa atuação seja melhor compreendida, mesmo por quem não faz parte das instituições e organizações que compõem o sistema. A ideia é justamente abrir as portas para que os diálogos sigam para além do programa. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a relação entre a Comissão Interamericana e o Estado. E aqui eu lembro que todos os períodos de sessão, nós temos um dia dedicado a construir diálogos com os estados, diálogos fluidos e transparentes com os estados. Portanto, em geral, temos um dia dedicado a quatro blocos de estados, temos diálogos com os representantes dos estados da América do Sul, dos estados da América Central, dos estados do Caribe e da América do Norte sempre buscando apresentar quais são as nossas inquietudes, as nossas fortalezas, os nossos desafios e recebendo dos Estados, muitas vezes, críticas, recomendações, sugestões. O professor Cansá Trindade tem uma frase que me parece muito lapidar. Diz ele que o futuro da proteção internacional de direitos humanos está condicionado aos mecanismos nacionais de implementação. E este é um tema de extrema relevância hoje ao sistema interamericano. Eu me recordo quando eu iniciava o mandato em 2018, a comissão acabava de criar uma unidade de segmento de recomendações. No ano passado, lançamos o CIMORI, que é um sistema de monitoramento regional das nossas recomendações, uma plataforma que identifica e sistematiza todas as nossas recomendações do sistema de petição, as recomendações de informes temáticos, de informes países. E criamos, agora em julho, o Observatório de Impacto Estrutural, justamente para identificar qual é esse potencial transformador que o nosso mandato pode apresentar, fomentando mudanças em políticas públicas e marcos normativos. Com a pandemia, com a ferramenta Zoom, nós incrementamos muito reuniões de trabalho com os estados. Então, estamos a todo tempo, no que se refere, por exemplo, falamos há pouco das medidas cautelares num dos episódios, temos reuniões de seguimento das medidas cautelares outorgadas, a fim de que se avalie o que o Estado fez, quais são as medidas adotadas, ouvir a voz das vítimas, dos beneficiários, perceber na prática as medidas concretamente adotadas pelos Estados. Também um outro instrumento muito potente da comissão se refere às soluções amistosas, em que nós mediamos e facilitamos o diálogo entre peticionários e Estados. Então, cada vez mais nós acreditamos no diálogo com os peticionários, peticionárias, vítimas, organizações e os estados. Então, estamos incrementando esta ponte, estamos incrementando aí mecanismos nacionais de implementação das nossas recomendações, seja pelo CIMORI, seja por reuniões de trabalho, seja por meio do recém-lançado Observatório de Impacto Estrutural. E eu lembro como esses diálogos são importantes e trago dois ganhos muito relevantes à paisagem brasileira. Eu pude presidir por um ano e oito meses a Conatrai, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e lembro que ela foi fruto do caso José Pereira. Portanto, o Brasil, neste caso, foi instado a aperfeiçoar a sua insolaridade e o seu marco jurídico, políticas públicas, no combate ao trabalho escravo. E daí nasce a Conatraia. Lembro também, a além da Penha, sempre fazemos referência a esse ganho extraordinário para nós mulheres, para uma vida livre de violência, fruto de litigância estratégica perante o sistema interamericano. Então, no sistema interamericano, nós estamos sempre ali, de um lado, tendo os Estados, por outro lado, as vítimas e a sociedade civil na sua luta por direitos e por justiça. A partir daqui, eu deixo com vocês, querida Melina, querido Giovanni, que vão conduzir essa conversa.
2: Obrigada, professora Flávia. Na conversa de hoje, vamos buscar entender como o Estado brasileiro se comunica com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e pontos de melhoria nessa comunicação e, sobretudo, o impacto do Sistema Interamericano na vida das pessoas na conjuntura brasileira. Convidamos para esse debate a Bruna Novak, que é Mestra em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, formada em Direito na mesma instituição, e membro do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da UFPR e que é um dos produtores deste podcast. A Bruna é membro da International Society of Public Law e atualmente trabalha junto ao Poder Executivo na representação do Brasil ante o sistema interamericano. Bem-vinda, Bruna, e muito obrigada!
3: Muito obrigada, professora Melina. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje e poder conversar sobre um tema de que eu tanto gosto.
0: Nós vamos também conversar com o doutor Luiz Lanfred, que é magistrado no Tribunal de Justiça de São Paulo e atualmente juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do DMF, também do CNJ. O Dr. Elan Fred é doutorando em Criminologia e Sociologia Jurídica Penal pela Universidade de Barcelona, na Espanha, além de professor emérito em da Escola Superior da Advocacia da Seccional da OAB em São Paulo. Bem-vindo, doutor Fred.
4: Olá, Giovanni, muito obrigado. Agradecendo pelo convite para este projeto muito interessante da Máquina de Direitos, também a professora Melina e a professora Flávia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
2: Bom, eu já vou começar perguntando para Bruna, em geral, como é que o Brasil se organiza para atuar no sistema interamericano? Bruna, como é que é feita a divisão de atribuições entre a Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério Público? Quais são os atores e as atoras que participam dessas interações e diálogos?
3: Obrigada professora. Especificamente sobre a atuação do Estado brasileiro no sistema interamericano eu entendo que nós podemos separá-la em duas facetas. Uma faceta de representação ou defesa do Estado e uma faceta relacionada ao cumprimento das decisões dos órgãos do sistema interamericano. Na parte da representação do Estado nós costumamos dizer que ela é pelo menos tripartite porque existem três órgãos da União Federal que atuam nessa representação. O primeiro é o Ministério das Relações Exteriores, que é responsável justamente por coordenar a representação do Estado brasileiro, tanto nas reuniões de trabalho, quanto nas audiências públicas, que são convocadas pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Itamaraty, então, ele é responsável por fazer essa ponte na comunicação dos órgãos do Estado brasileiro com os organismos internacionais de direitos humanos. Então, toda e qualquer manifestação que chegue ao Brasil ou que saia do Brasil passa por esse crivo e por essa avaliação que é feita pelo Itamaraty. Numa esfera mais da defesa jurídica do Estado é a Advocacia Geral da União que concentra essas atribuições. Então, durante Todo o processo interamericano, a AGU, ela cuida da defesa jurídica num sentido mais estrito. Então, por exemplo, perante a Comissão Interamericana, é a AGU quem elabora todas as manifestações na fase de admissibilidade de uma petição, posteriormente na fase de mérito e aí, na sequência, se um caso ele é enviado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, É a Advocacia Geral da União que protagoniza tanto a elaboração da peça escrita do Estado, né, a contestação, quanto coordena a manifestação oral em audiência. Então, é a AGU quem define a questão dos peritos, dos declarantes. Então, nós costumamos dizer que a AGU é responsável por essas atribuições mais jurídico-formais da representação do Estado. E o terceiro órgão que também tem uma atribuição nessa parte da defesa e da representação é o Ministério dos Direitos Humanos, né? atualmente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito embora a atribuição principal dos direitos humanos perante o sistema seja o cumprimento, o Ministério também atua nessa fase de representação, principalmente por conta da questão das políticas públicas e de procurar trazer essa ótica dos direitos humanos durante todo o processo interamericano perante a Comissão e perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estes são os três órgãos principais que representam o Brasil perante a Comissão e a Corte, mas nós temos, principalmente com experiências mais recentes, visto outras participações como, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, mesmo o próprio Ministério Público, tem se reportado diretamente à Comissão e à Corte Interamericanas. Não mais somente na fase de cumprimento de decisões, mas também durante outras etapas do processo interamericano. Então, essa atuação do Brasil no sistema ela é bastante complexa por conta disso, né? por essa multiplicidade de atores que devem necessariamente estar concatenados com vista à melhor representação e também ao melhor cumprimento dos pronunciamentos interamericanos.
0: Muito obrigado, Bruna. E aproveitando então que a gente acabou de ter um ótimo panorama especialmente sobre a atuação do Poder Executivo no sistema interamericano e que a Bruna mencionou que atores cada vez mais diversos representam o Estado brasileiro, eu gostaria de perguntar ao Dr. Lanfredi sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro tem sido um ator muito importante no diálogo com o sistema interamericano e no dever de se levar adiante o controle de convencionalidade, mas é claro que isso ainda pode ser melhorado. Doutor Alfred, então, do ponto de vista da política judiciária e considerando que o CNJ é um desses atores da política judiciária, para que esses avanços ocorram? É necessária uma mudança legislativa? Uma mudança de cultura por parte dos juízes e juízas já seria suficiente?
4: Muito obrigado, Giovanni, pela pergunta. Eu compreendo que o sentido do Poder Judiciário é justamente garantir a realização prática dos direitos humanos. Os direitos humanos que estão contemplados na própria Constituição Federal, decorrem de tratados internacionais e se espraiam pela legislação ordinária eu não vejo a necessidade de mais amplitude normativa do que as que já estão contempladas, senão, efetivamente, um engajamento mais efetivo do Poder Judiciário pela sua eh, realização. É nesse sentido que os juízes devem, sobretudo, enxergar-se como juízes interamericanos, juízes internacionais, que realizam controle de convencionalidade para garantir justamente a efetividade desses direitos que esses direitos sejam realmente representativos de uma cultura, esta cultura que o Conselho Nacional de Justiça ele vem é, empreendendo uma série de projetos, uma série de é, atividades, a fim de contemplar o juiz a partir dessa posição mais significativa, também o juiz compreendendo o seu papel perante a comunidade internacional e a sua posição institucional, sobretudo. Eu vejo que iniciativas recentes do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo a sua capacidade de aproximação recente, não só com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também com a Corte, vem permitindo, né, não só através de acordos que foram realizados, engendrados para difusão desta cultura entre nós, sobretudo da disseminação, da jurisprudência da Corte em meio nacional, né, e prova disso é a própria tradução recente dessas decisões, tornando mais acessível esse material, que é um material já de acúmulo, de produção, de compreensão dos estándares internacionais para melhor densificação dos direitos humanos são são fatores muito importantes e que vem ganhando reconhecimento dos magistrados e das magistradas brasileiras. De modo que é muito importante o juiz, sobretudo, entender que este papel do Conselho Nacional de Justiça ele é um papel de mais nada que representa um exemplo para que o magistrado possa também compreender que este é o sentido da sua atuação e é o que faz justamente entender-se, enquanto tal, como um ator político, mas, sobretudo, de realização do direito na sua plenitude, garantindo esses direitos no caso concreto.
2: Obrigada, Dr. Lanfred. De fato, o Conselho Nacional de Justiça tem sido um pulverizador não só para juízes e juízas, mas para todo o sistema de justiça do diálogo com os standards interamericanos não só na parte de promoção e difusão desses estándares, mas também na parte do cumprimento das decisões. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar, Bruna, agora. No que tange ao cumprimento das decisões, como é que é feita a articulação, sobretudo com os outros entes federativos da União, com os Estados-membros e, às vezes, até mesmo com os municípios, e também quando particulares estão envolvidos no reconhecimento da responsabilidade? O que nós temos hoje é suficiente para articular o cumprimento das decisões em colaboração ou talvez seria necessário alguma previsão legislativa do nosso direito interno para que isso ocorresse de modo mais harmônico.
3: Muito obrigada, professora. Esse tema do cumprimento, eu acredito que ele é muito rico, ele enseja uma série de reflexões sobre como o Brasil tem respondido né, às suas obrigações internacionais perante o sistema interamericano. No âmbito federal, o órgão responsável por coordenar o cumprimento das decisões, tanto da comissão quanto da corte, é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então existe ali uma previsão no decreto, que atribui à assessoria especial de assuntos internacionais o papel de promover o cumprimento das decisões. Então, nesse papel de articulação, a assessoria contata diretamente todos os órgãos, quer em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo e Legislativo, demonstrando justamente que existe essa obrigação de cada um desses órgãos, nos limites das suas atribuições e das suas competências constitucionalmente fixadas, darem sim cumprimento imediato às decisões do sistema. Então são realizadas reuniões, hoje um pouco mais virtualmente, também são feitas missões em loco para uma conversa mais próxima, por vezes com os governadores dos estados principalmente, haja vista que a maioria das medidas de reparação que constam das decisões da comissão e da corte, elas são direcionadas aos estados federados, então isso demanda um esforço por parte da União justamente de trazer essa obrigatoriedade das sentenças e das decisões da comissão, porque às vezes isso ainda suscita algumas dúvidas, não só nos operadores do direito, mas nos gestores públicos de uma forma geral. Em relação à questão de um contato com as representações das vítimas, os peticionários, Tanto os órgãos federais quanto estaduais e municipais procuram ter esse diálogo justamente porque as decisões do sistema, elas costumam prever especificamente que é necessária a anuência, o consentimento e principalmente a opinião das vítimas em relação às medidas de reparação que elas vão receber. Então é bastante comum também que haja viagens e um contato mais direto para averiguação de quais são as necessidades específicas, principalmente nos pontos, por exemplo, de reabilitação, que são voltados às medidas de saúde, né, de uma oferta de tratamento psicológico, que é bastante recorrente nas decisões do sistema interamericano. Eu entendo que hoje é, já existe uma mobilização grande por parte dos órgãos públicos em torno desse cumprimento, é justamente porque o Estado ele adota essa visão de que as decisões elas são por si só obrigatórias, vinculantes e elas operam um efeito imediato no nosso ordenamento jurídico. né? Então não é necessário nenhum ato executivo, não é necessária a expedição de nenhuma lei ou decreto que traduz essa obrigatoriedade. Esses efeitos eles se operam automaticamente. A questão é que, como eu comentei anteriormente, ainda existem dúvidas, principalmente sobre o que é o sistema interamericano. Então, eu entendo que uma iniciativa legislativa, como, por exemplo, uma Lei Ponte, sobre a qual muito se fala, ela não é imprescindível para o cumprimento, mas ela seria interessante para trazer de uma forma um pouco mais certeira essa questão da obrigatoriedade do cumprimento das decisões, para talvez esclarecer que os órgãos devem dar esse cumprimento de acordo com o que já está estabelecido no nosso ordenamento, na Constituição e nas leis ordinárias e também para trazer um pouco mais de certeza em relação ao pagamento das indenizações, né, as medidas de cunho pecuniário, que por vezes ainda passam por discussões de interesse político acerca da sua implementação. Então, de uma forma geral, eu acho que esse é, é um panorama né, de como o Estado se organiza para cumprir as decisões.
0: E, doutor Lanfred, ainda continuando nesse tema do cumprimento das decisões da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana, recentemente, a Corte Interamericana, especialmente, tem tido a prática de chamar o CNJ para audiência de supervisão do cumprimento de suas sentenças. Aconteceu, por exemplo, no caso Favela Nova Brasília vs Brasil. Como o senhor vê essa aproximação, entre o sistema interamericano e o CNJ nessa fase do sistema de petições e casos e no que essa participação do CNJ diretamente nessas audiências pode auxiliar tanto nesse processo de reparação, mas também como na construção dessa cultura de magistratura interamericana que o senhor mencionava.
4: Obrigado, Giovanni. Ótima pergunta. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, até como uma forma de coroar as inúmeras iniciativas aqui, já desencadeadas, né, dando sentido a muitas das expressões dos documentos mais importantes, que para nós significam até a própria estrutura do sistema interamericano, mas, sobretudo, que reconhecem a plenitude dos direitos do cidadão interamericano, e eu digo aqui, basicamente, Convenção Americana de Direitos Humanos, o Conselho, numa aproximação inédita com a Corte, final do ano passado, ele celebra um termo de cooperação que acaba resultando também na construção de uma estrutura interna no, dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é a chamada Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte. O plenário do Conselho aprovou essa resolução no final do ano passado. Nós já vamos, então, portanto, para um ano da criação dessa estrutura e essa resolução acabou publicada no início desse ano, é a Resolução 364 do CNJ, que para nós representa um marco na medida em que coloca definitivamente o Conselho nesse cenário de comprometimento com a efetividade não só do funcionamento, mas da realização prática do sistema interamericano. A partir de então, por deferência da Corte, o Conselho tem sido chamado a participar de inúmeras atividades, tem sido estimulado a intervenções das mais variadas naturezas, mas sempre com um sentido complementar. O Conselho, nessa perspectiva, ele não é representação do Estado. E aqui a Bruna fez uma explicação muito, muito coerente, muito abrangente sobre o sentido da representação de, do Estado e a quem ele toca, que é efetivamente, originariamente, ao Poder Executivo. A intervenção do Conselho perante a Corte nessas situações, ela tem um outro viés que é um viés muito próximo de um amigo da Corte. Ele entra numa perspectiva de uma estrutura de apoio à Corte nas suas decisões, trazendo, portanto, outros elementos, outras informações. E aqui é nesse sentido que o Conselho tem participado nessa perspectiva dessas reuniões. E no que faz o Conselho assume compromissos perante a Corte a fim de auxiliar o Estado brasileiro na execução dessas medidas, sejam as provisórias, sejam as medidas definitivas que decorram da sentença, E o faz, sobretudo, Giovanni, numa perspectiva que o Conselho aprendeu e realiza isso muito bem nos seus 16 anos de existência, que é... Uma avantajada capacidade de agregação, de interlocução interinstitucional, portanto, facilitando né, o, o contato e também estimulando as instituições a conversarem para resolver os problemas comuns. E isso vem em auxílio, não em substituição. Então, nós temos aqui uma experiência que vem sendo testada junto ao Conselho, é uma boa prática interamericana, não há precedente dessa estrutura em outros países, até a própria corte eh, tem se preocupado muito com o funcionamento dessa estrutura, porque justamente a intenção, dando certo, né, como vem dando, é levar essa experiência para outras nacionalidades, para outras representações. E nós temos aqui, nessas quatro participações que já foram feitas, resultados e avanços significativos, Bruna sabe muito bem disso, promovendo uma articulação muito mais entrosada, né, criando sinergias e pontes de contato para que o Estado brasileiro possa realmente apresentar-se diante do cenário internacional, cumprindo, portanto, com as suas determinações. Para além disso... A estrutura da UMF, da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte, também tem outros mandatos. E esses mandatos são justamente aqueles convergentes com a pretensão de reforço da cultura de direitos humanos, mostrando para o juiz os caminhos e as necessidades que tem no sentido de harmonizar não só o entendimento da legislação e da Constituição Federal aquilo que prevém os tratados internacionais. Então, nós temos aqui uma série de atividades que estão sendo buscadas paralelamente como capacitações do Judiciário Nacional, como traduções de documentos importantes, enfim, trazendo uma universalização do conhecimento e da própria jurisprudência e das práticas né, inerentes ao sistema interamericano, é, internalizando-as nacionalmente, a fim de que isso possa ficar muito mais palatável e, e de fácil acesso e percepção a todos os atores do sistema de justiça, sobretudo os do poder judiciário, os juízes e as juízas brasileiras. Este empenho do Conselho vem traduzindo, portanto, nesse compromisso de dar sentido, mas, sobretudo, devotar respeito né, a esta forma que, sobretudo, representa uma forma de evolução na maneira como nós, atores políticos e poder público, podemos corresponder aos compromissos que assumimos internacionalmente.
2: Obrigada, Dr. Lanfredi, por compartilhar conosco essa boa prática interamericana que o Conselho Nacional de Justiça tem levado adiante num trabalho de fato de semear uma nova cultura de direitos humanos dentro não só da magistratura, mas também de todo o sistema de justiça. Infelizmente, nós já estamos chegando na parte final do nosso episódio, o papo está muito bom, mas infelizmente estamos chegando na parte final e sempre, nesse momento, temos uma pergunta de uma representante da magistratura. Hoje temos a honra de ter a participação da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar desde 2007, primeira mulher a ser nomeada para esse cargo e primeira mulher a assumir a presidência do STM em 206 anos. Vamos ouvi-la. Direitos, direitos
4: humanos. humanos. Antes
5: de mais, quero cumprimentar as professoras Melina Faquin e Flávia Piovesan e o Dr. Giovani Padovan pela brilhante ideia de realizar este podcast para semear e difundir a cultura dos direitos humanos. E a pergunta que faço é o Brasil reconheceu como obrigatória, de pleno direito, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como se obrigou, nos termos do artigo 68.1 da CADH, a cumprir suas decisões. enfatize ter o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Maior possibilitado o controle convencional das normas infraconstitucionais. O advento da Emenda 45, em 2004, aprofundou ainda mais o exercício do mecanismo, tanto em sede abstrata quanto incidental, pelos tribunais pátrios. Some-se aos dispositivos o artigo 4 inciso 2 da Carta Política, determinar a prevalência dos direitos humanos como princípio regente das relações internacionais pelo que o Estado Nacional chancela os tratados de resguardo jus humanitários, tanto mundialmente quanto regionalmente. É incontestável, portanto, deter o Estado brasileiro competência para verificar a congruência entre o ato endógeno com as disposições exógenas em favor da pessoa humana. E dessa verificação decorrem a convalidação ou a invalidação do ato nacional contrário ao ordenamento externo. E aqui estou a me referir não só às leis, mas às próprias normas constitucionais, certo? Que a convencionalidade pode ser exercida externamente nos tribunais, quando a atuação judicial interna tiver sido missa, ou em razão da congruência da dupla compatibilidade material que norteia as chamadas cláusulas de diálogo, consistentes no exame da normatividade doméstica para fazer prevalecer regramentos que tragam mais benefícios à humanidade. A questão que coloco, então, é como exercitar este controle na medida em que o STF, ao editar a súmula vinculante 25 que vedou a prisão do depositário judicial e conferiu efeito paralisante sobre toda a legislação infraconstitucional em contrário, perdeu oportunidade preciosa ao não atribuir status magno aos tratados de direitos humanos e não declarar a inconvencionalidade do artigo 5º, inciso 67 da Constituição da República Federativa
4: do Brasil. Obrigado, professora Melina. É uma alegria também receber esta pergunta da querida ministra Maria Elizabeth, que mostra, portanto, um desafio ainda para o Judiciário Nacional a perspectiva de compreender realmente o papel do sistema interamericano e a sua importância para a definição dos limites e também da própria extensão como devemos compreender a amplitude e a abrangência dos tratados internacionais entre nós. Nós temos realmente a Corte Suprema como aquela que se pronuncia a respeito do direito pátrio e das questões relacionadas a extraterritorialidade né, de uma maneira efetiva. É, efetivamente, nós temos, a partir daí, o espelho de toda a repercussão jurisprudencial correspondente. É, é importante perceber que a jurisdição da corte entre nós, eu costumo dizer que 20, 30 anos para o direito é como o dia de ontem que passou. Nós estamos construindo né, toda uma cultura a respeito de algo absolutamente novo para nós. né? E muitos dos intérpretes do direito, não apenas do judiciário mas também fora do judiciário, ainda compreendem o sentido do sistema interamericano, talvez de uma maneira não tão abrangente quanto a necessária. De modo que eu creio que tudo isso é uma questão de tempo, professora Melina, ministra Maria Elizabeth, né, no sentido de permitirmos chegar a construções realmente que sejam significativas para a repercussão, de uma convenção americana no seu sentido mais abrangente. Nós vemos hoje, por exemplo, as manifestações que emanam da Corte Europeia de Direitos Humanos com uma força sobre os judiciários nacionais europeus, de uma comunidade europeia, com uma consistência própria de um tempo que eles tiveram a mais de maturação de compreensão desse sistema que o nosso ainda estamos nessa evolução. Eu acredito que tudo isso é algo que depende justamente de, desse tempo necessário para compreendermos essa dimensão do sistema interamericano e perceber justamente que a interação do sistema interamericano com a legislação nacional é o princípio maior de comunhão que nós precisamos para que, os direitos realmente sejam valorizados na sua extensão exata.
3: Muito obrigada, professora Melina, e também agradeço muito à ministra Maria Elizabeth por essa provocação tão interessante. De fato, esse tema do controle de convencionalidade é muito instigante. E eu penso que talvez se o Supremo Tribunal Federal já tivesse se manifestado sobre o status constitucional da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós não precisaríamos falar em um controle de convencionalidade, né muito provavelmente a nossa Constituição por si só já seria suficiente num diálogo muito mais imbricado, muito mais confluente, já que o próprio texto da Convenção Americana é tão próximo dos direitos e das garantias fundamentais consagrados na nossa Constituição. Eu entendo também que o controle de convencionalidade, a partir do que a própria jurisprudência da Corte estabelece, ele não se restringe ao poder judiciário. né? Então, hoje nós falamos muito sobre... Ser juízes e juízas interamericanos e interamericanas, mas eu entendo que a partir do momento em que nós temos uma cultura em direitos humanos, nós podemos forjar esses diálogos de uma forma mais ampla, né, que não se restringe a um controle das nossas leis e dos atos normativos que são editados, nem das próprias decisões judiciais. Então, eu penso que o sistema interamericano, o corpus iuris interamericano, uma vez irradiado no nosso ordenamento, ele tem essa força né, de de trazer uma transformação não só para a letra da lei ou para as decisões em si, mas principalmente na adoção de políticas públicas, na forma pela qual medidas de reparação devem ser adotadas em prol das vítimas né, e dos seus direitos, que são constantemente violados. Então eu concordo muito com a fala do doutor Lanfred nesse sentido, né, de que é necessário construir essa cultura, esse pensamento. Apesar de tantos obstáculos de cunho formal e às vezes alguns impedimentos políticos, ainda assim eu enxergo que a nossa ordem constitucional, os nossos tribunais, os nossos gestores têm se aberto cada vez mais ao sistema interamericano, né? então que os nossos diálogos possam ser cada vez mais fortalecidos.
2: Agradeço muito à ministra Maria Elizabeth pela instigante questão e ao doutor Lanfredi e à doutora Bruna pelas respostas tão excelentes dadas. De fato, controlar a convencionalidade é um dever do Estado, de todos os seus poderes constituídos, e é uma parte também muito importante do diálogo com o sistema interamericano. Eu queria agradecer muitíssimo, doutor Lanfred, Bruna, pela nossa conversa. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim, mas agradecemos muito por estarem conosco justamente semeando essa nova cultura de direitos humanos e que esse podcast possa ser um instrumento nesse processo de transformação.
4: Professora Melina, nós que ficamos agradecidos de poder participar dessa contribuição tão significativa. É, realmente, iniciativas como essa permitem, portanto, uma melhor difusão e compartilhamento do conhecimento. E, para mim, esse é o ponto inicial para a transformação de todas as mentalidades relacionadas a este tema. Eu creio que hoje né, um trabalho mais engajado dos poderes públicos como esse que já foi expressado ao longo deste episódio do Conselho Nacional de Justiça, nessa maior sinergia e atuação junto com o Poder Executivo. Nós ambicionamos resultados muito significativos dessa nova construção, entendendo que aqui nós podemos realmente semear boas sementes e que isso possa trazer realmente na sua amplitude, na sua abrangência, o que nós pretendemos de eh, compreensão, mas, sobretudo, de prática, de recepção eh, do sistema, daquilo que advém do sistema interamericano e da sua natureza de ser um, um complexo normativo que integra o nosso sistema, sobre o qual justamente a ele aderimos espontaneamente. E é nessa perspectiva que devemos fazer dele realmente algo supremo, na perspectiva da sua é, integração à legislação nacional e à nossa ao nosso convívio é, do dia a dia. Muito obrigado pelo convite e desejo sucesso neste projeto.
3: Muito obrigada, professora Melina, Giovanni. Foi um prazer enorme participar dessa iniciativa, eu realmente fico muito satisfeita em poder fazer parte é, desses espaços em que o sistema interamericano tem sido cada vez mais comentado, estudado e difundido. É muito bom poder contar com o engajamento né, de todas as esferas do poder público, da academia, da sociedade civil, não só para estudarmos e pensarmos o sistema juntos, mas também para podermos colocá-lo em prática né, e tornar os direitos humanos cada vez mais efetivos. Então eu agradeço muito a possibilidade de participar desse diálogo tão proveitoso e me coloco à disposição porque for necessário. Muito obrigada.
0: Eu agradeço mais uma vez ao nosso convidado e à nossa convidada. Com certeza foram contribuições muito importantes para o nosso público ouvinte. Eu espero que você, que nos ouve, tenha aprendido mais sobre a atuação do Estado brasileiro no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, essa atuação que é tão importante para que direitos sejam garantidos no âmbito interno, tenha aprendido mais sobre como somos representados, qual é o papel do CNJ, como os centros federados fazem parte desse jogo tão complexo de reparação das vítimas. E eu acredito que esse é um episódio também muito especial para a Máquina de Direitos, afinal, nós somos um projeto que, além de produzido pela Sim, somos apoiados por um tribunal, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu quero aproveitar também para agradecer mais uma vez o apoio da Escola de Magistratura desse tribunal e do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Se você acha que alguém pode se interessar por esse episódio e também, claro, por todos os demais episódios desse programa, por favor, compartilhem suas redes. Até mais! Direitos humanos, direitos humanos. humanos. humanos.